Hallo allsammen, välkommen till Marketspuls. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er fortsatt investeringsekonom i Nordnet och med mig har jag min gode kollega som alltid Roger Bernsen. Ja, fortsatt ja. Det är er, jag är glad med så plötsligt tänkt du plötsligt säger att du är er mitt nånt. Ja, det er någon som har titulerat mig med investeringsdirektör. Jag syns så det var en mer klädlig titel er du känner. Ja ja, Lars Lars gå för det fan var. Ja. Bra Roger, vi ska snacka om lite av de tallen som kom i förruke från de stora tunga norska börslokomotiven Equinor, DNB och Yara. Vi ska ta för oss färska inflationstal från Norge och förväntningar till inflationstal i USA som kommer då det kommer då tal ifrån januari månad nå på onsdagen. Eh, og så skal vi også se på en liten sånn morsom oppdatering som Nordnet eh, har gjort på sine hjemmesider forløpig, og så kommer det ganske snart i Nordnet-appen, som er veldig bra. Det skal vi snakke om helt til slut. Så vi kan begynne da. Jeg lagde jo en... Jeg er jo tidligere konsulent, som du vet, Roger, så jeg, jeg er jo ganske kreativ på disse powerpointene mine. Eh, og på fred... Eller unnskyld, torsdag så kom jo Equinor med tal som var kjempebra, og aksjen var jo opp på ett tidspunkt runt 7 % och det tillsvarade en värdeökning på 68 miljarder norska kronor. Och stora tal och stora talslov så är er det fort gjort att bli fartsblind så jag lagde den här grafen för oss de som följer oss på Youtube i fall till hur mycket det faktiskt har att si då den värdeökningen som Equinor hade och den tillsvarar faktiskt fem hela sällskaper ser här på grafen min och det är er då det är er ju hela Europris, hela Sats, hela Aker Solutions, hela Norwegian och hela Shipstead. Det tillsvarar 68 miljarder och det var liksom den svängningen Equinor var igenom på torsdag. Det är er stora tal. Det är er stora tal men jag vet inte som konsulent om du hade fått jobb hos Sats. Nej, det var det. Jag säkert hade varit noll där eller. Nej, det är er 1,1,6 miljarder tror jag så det blir lite sån de de blir små där i förhåll till de andra. Men det måste de måste till, det var det jag kommer så Jag är inte alltså det är er en härlig grav att fortälla ju väldigt hur ekvinotungt eh Oslo börsen. Er. Mm. Och så kan ju vara glad för och då har jag just att bruka det ordet som jag brukar ofta, integritet. Vi har sällskap med integritet, alltså leveransevne på olje och gas till kontinenten. Det har ju medbrakt mye inntekter i 2022. Det kommer til å innbringe mye inntekter i 2023. Og det har jo gjort at Oslo Børs har klart seg veldig bra. Spesielt de siste par årene, ikke det? Jo, absolut. Og så er det et spørsmål til dig, Roger, som jeg har. Du som følger mye med på Equinor, vet du hvor mye Equinor skatter per nordmann? Oj, nej, det tar ikke... 31 000 norske kroner per nordmann skatter Equinor. Det er jo det tredje mest skattende selskapet i verden, faktisk. Jo da, men eh, det, for all del, altså, oljeindustrien er jo bygd på eh, altså Equinor. De, har, de betaler for retten til å ta opp en vare som er I sin, har sin fulle verdi under bakken. Eh, så sånn sett så er det jo staten som har stått for utviklingskostnader nå, eh, I, I tråd med skattesatsen. Mm. Så Men det, det gir absolutt tilbake, da. det var poenget. <laughs> gir tilbake, ja. så, og, og det, er jo, det er jo fantastisk. Mm. Det er det. Det er det, uansett hva enkelte politikere sier, det skal vi ikke ta opp nå. Men vi kan gå videre da. <laughs> Resultatet, resultatene fra Oslo Børs, vi hadde jo tungvektere som DNB, vi hadde Øke Nord og Yara. DNB kom med et kjemperesultat, kom med et resultat etter skatt på 7,5 milliarder Eh, norske kroner. 
och renteintäkter på 12,2 miljarder som hörs naturligt nå när räntan har stigit voldsomt. Equinor kom ju som vi snackade om med jätteresultater med 773 miljarder kronor efter skatt och kommer då med ett kvartalsvis utbyte på 90 cent eller runt 9 kronor då. Yara på sin del kom med ett resultat på 38 miljarder norska kronor som var ned fra 280 eller något sånt kvartal, men det är er på grund av att de tog en nedskrivning på 250 miljarder Så det var ju i bunn och grund ganska gode tal Roger. Ja, DNB ett uttryck som du brukar ofta, det är er en proxy. Är er det det? på norsk ekonomi. Absolut. Sant? Så det går relativt grejt för norsk ekonomi och inte minst selvfølgelig att boligmarknaden är er, eh, relativt stabilt. Och så vitt jag har hört så är er du Nu måste det bara stiga och så stig som sören för nu ska jag sälja en lägenhet. Ja, och Mats sagt du har köpt lägenhet ja. och ska sälja så sälja en lägenhet. Ja. Så det nu måste det bara stiga så nu ja. skiftar jag helt meningen här då. Jag bara tullar. Nej men alltså det är er sant så så DNB sina intäkter ifrån ifrån eh bolån. Det tickar går. Mm. Eh Equinor och Yara det är er ju två väldigt cykliska sällskapet men alltså de är er ju de är er väl lite motcykliska för den ene profiterar på att det är er låg gaspriser och den andra eh, tjänar tappar på höga eh, gaspriser. Mm. Så eh, ja, så Yara har ju då slitit med höga insatsfaktorer alltså kostnader på insatsfaktorer som gas. Mm. Men ja, nu är er ju det på väg lite ned då det är er också det som är er liksom marknaden har sett och därför kört Yara aktien egentligen ganska mycket upp de sista ja. sista månaderna. Så men samtidigt så det är er väl lite sån intressant akkurat i det kvartalet som är er inne i oss för då hade du relativt bra resultat i Yara med tanke på att man så så bunden eller urskyll så toppen i gasprisen kanske då samtidigt som att Equinor då självklart fick levererat väldigt mycket gas på ganska höga nivåer för de dam och rullera dessa kontrakten och sannsynligtvis göra avtal på lite lavere spotpriser nå framåt ja. så du du hade akkurat den där sydeförskyvningen där som var väldigt bra då så vill och det se annorlunda ut nå i i nästa kvartal hvis gasprisen håller eh, sig på de nivåerna som vi ser nu Ja, har jag uh, uh, i min norska aktieportfölj. Ehm mm. uh, har jag. Uh, DNB, har du nog uh, har, har du nog av dessa sällskapen? Nej, jag har ingen av dessa sällskapen. Uh, jag har aldrig skönt Yara. Det är er för mycket grejer så jag jag klarar inte helt att förstå förstå businessen. Jag skönjer att de driver med gödsel och all dessa tingene, men det är er också väldigt mycket annat så jag klarar inte helt att sätta mig in i det. Därför har jag aldrig klart att investera i det. Equinor har jag ägt på ett tidspunkt som alla andra omtrent, men de har ikke eid på ja. länge dessverre, ja. men og DNB har jeg eid for en stund siden, og det solgte jeg selvfølgelig også alt for tidlig og alt for billig. Ja, Yara, Equinor og DNB, det er jo hovedeier er jo staten. Mm. Yara var jo en del, altså, Yara ble jo skilt ut i for Hydro. Jeg mm. uh, på det var i 2004. Så uh, Hydro er jo et annet selskap som er veldig syklisk. Uh, Men ja, ja, Yara tror jag och Hydro kommer väl med tal denna uken men ja. Samma Orkla som är er liksom de två stora tunga på den norska börsen den uken här då. Men till syns och sist är er det ju bara som ett alltså Oslo börs är er en cyklisk börs. Eh speciellt hvis du ser på cykelsällskap, de är er typisk på multipel så är er det ju relativt så er det i stort sett alltid 
billige når de er dyre. Mm, mm. Så det skal du være klar over. Man skal over. jo handle råvareselskaper omvendt. Mm. Altså man skal handle på høye multipler, for da vil sannsynligvis, altså det er sannsynligvis råvareprisene veldig lave, mm. mens du skal selge de på høye multipler, litt som du gjorde da, når mm. du fikk sannsynligvis litt reaksjon om hvorfor selger du nå, Equinor er grisebillig, og så er det sånn, nei, men, men jeg, 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 overpris på over 100 og gasspriser på x antal tusen per runse, så, 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 så liksom, du må, du må spille det helt omvendt da, i forhold til hva man vanligvis gjør på, når man verdsetter aksjer. Ja, jeg bommer jo skikkelig fordi at uh, Equinor gikk jo 100 spenn til et uh, jeg solgte. Mm. Han var vel, jeg tror han var oppe i nesten 400, eller kanskje han var i 400 uh, kronaksjen. Og så var han vel nede på 290 for ikke lenge siden, og så på resultatet så spratt han opp igen for at de varsler mye mer utbytte enn det som var forventet. Mm. Og det liker jo aksjonærene, at, uh, at det hoper seg opp uh, på på bankkonto hos Equinor, men det, det kommer utbytte i form av tilbakekjøp av egen aksje og, og, og kontantutbytte. Mm. Men du får trøste deg med det, jeg tror det var Spetalen som sa det, Roger. Uh, billionaire always sells too early. Ja, nettopp ja. ja. Så, Nå, ja. Og han, han, han snakker vel for seg selv, han er jo milliardær. Ja. Vi får se når jeg blir milliardær, men det, det kan ta sig tid. Ja, det var det. Men det sa vel fredelig også faktisk, at han har vært flink til å kjøpe billig, men selge for tidlig da. Men til syvende og sist så handler det om å være investor i det lange løp, det er jo å unngå store blemme. Mm. Så ikke du start, må starte på null igjen. Ja. Uh, for skal du få snøballen til å rulle, eller? Ja, det er jo det Buffett selv kaller det. Uh, ja. Men, men, men Einstein kaller det for compound interest. Mm. Dra, dra nytte av rentesrenteeffekten. Ja, og ikke tape penger, det er jo absolutt penger, viktigste. Ja. Så går vi videre på inflasjonstall. Det kommer jo ganske oppsiktsvekkende høye inflasjonstall i Norge i forrige uke. Det var jo en KPI, altså en konsumprisindeks på 7 prosent. Mye av det kan jo forklares med, med at vi importerer jo veldig mye inflation og er sårbare for økt dollarkurs, som har vært et problem. Nå er den litt på vei nedover igjen, da. men dette er jo tilbakeskuende tall, selvfølgelig, så du får jo aldrig det reelle oppdateringen. Men det gjorde jo at veldig mange makroøkonomer og så videre um, nå da snakker om at det kanskje skal bli en renteevning til, og, og så videre og så videre, og så er jo det selvfølgelig bare snakk, og så tipper jeg at uh, Norges Bank blant annet vil se på det som kommer til å skje på onsdagen, for da kommer jo USA med nye tall. Vi hadde jo kjerneinflasjonen der nede på femtallet i december, mm. og så kommer det nå tall for uh, januar måned nå i midten av februar. Da. Uh, og på de som følger oss på YouTube så ser du jo at vi har denne tiårige rullerende inflasjonsrategrafen på, uh, fra Fed, og den trailer jo nå på rundt 2,3 prosent. Ja. Så det tilsier jo da en, kaller det en forventning fra, fra Fed, at inflation skal liksom over snitt være rundt ja, 2,3 prosent. Er, de neste ti år, ja. Ja, som er omkring liksom det inflasjonsmålet som settes da på rundt 2 prosent. Og det er ikke rivruskende galt. Vi har vært i sånne perioder over tid tidligere. Jeg tror i alle fall vi skal tilbake til tidlig 2000-tallet. Mm. Og da husker vi alle at det var jo som råvaremarkedens ti år som vi startade på då Kina blev inlämnad i WTO. Så frågan är om vi vi får få ned förväntad inflation ned på totalet mm. eller på to blank som är fedsmål. Eh jag tror han den tidig gången att för pandemin inträd i 2018 2019 så eh gav ju Fed uttryck för för då släppte ju med fort inflation renta var låg men då då snackade de om att de kanske önskar att styra styr med en inflation som var lite högre än det som var. Mm. 2%. Så så egentligen tillbaka, jag vill säga si, vi är er egentligen tillbaka till den normalen vi hade 
eh, för pandemin intraff. Och uh, i, I så tillfälle så är er det kanske inte så galt. Nej, samtidigt som att du har ju en sån joker i fått att alla snakker om att kinesisk ekonomi ska öppna om de då fyra på alla plugger så kan det ju vara att råvaruprisen stiger ända mer än för de har ju fallt lite nå på på nyåret. Och då kan det ju vara att hur uh, mycket av den inflationsnedsänkning vi har sett nu har ju varit i takt med egentligen fallande råvarupriser. Og, så om Ja, men då skulle stigen så kanske det sker något jag vet inte. Men då måste vi huska på det att OPEC har ju kuttat i var det i fjor fjor höst så kuttade de produktionen med 2 miljoner fat. Mm. Ryssland meldte nylig att det var i förra veckan att de skulle kutta med 500.000 fat. Så det betyder att eventuellt efterspörsels ökning i Kina så måste du vara noe capacity till att öka hos producenten. Mm. För vi vet alltså historien är er relativt klar. Alltså visst oljeprisen fäste sig på för höga nivåer så 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 kvälas världsekonomin. Ja, lite avhängig av dollarkurs också i tillägg. Ja. Så då kommer det ner så där er, i råvarumarknaden där de är er, på gott och ont så är er de sån historiskt väldigt självreglerande. Mm. Så det är er, men i alla fall jag skulle stå där artigt och se på den där vad är er förväntningen i marknaden? de nästa tio åren på inflation i USA. USA är er viktigaste ekonomin eh, i i världen och därför är det viktigt att se på våran utvecklingstrenderna eh, I, I, I USA. Ja, och så är er den tio år rullerande mycket bättre än en eller annan makro ett annat makrotal man får som man får från förra månad för det blir ju bara tillbakaskunna så makroekonomin är er ju gärna sån du kör framover. Mm men du ser i bakspeglet, ja. så det blir väldigt sånt i bakskunde så där. Om du ska vara långsiktig så är er det mycket bättre att se på sån typ av tio år rullerande för att se vad du har att förhålla dig till och så vill det vara spikes här och där som vi har varit inne i nu på grund av speciella tider och sånt nå. så om mm. man fester sig väldigt mycket till det så tror man att inflationen, börsklimat etc. vill vara sån i många år framöver men man måste bara få på sig de lite långa brillorna och se att ting förändrar sig på kort sikt och så på längre sikt så normaliserar ju stort sett allt sig. Ja, och så det med att Kina kom tillbaka igen efter att ha varit tre år i valet. Det har skapat mycket flaskhalse och mycket problem i olika eh värdekedjor som ju har varit inflationsdrivande. Mm. Så 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 därför ska vi huska på det att när Kina då eventuellt kommer tillbaka igen så vill det ju vara det bör ju vara balanserande på inflationen mm. eh, eller kunna pressa den lite lite nedåt allt annat likt. Ja. Så det är er inte jag är er som prövar. Det er kanske inte vitt så vi är för pessimist med tanke på eh, på att Kina kommer tillbaka och att det ska skapa inflationspress. Nej, du är er flink där Roger. Jag är er lite mer Och vi får vi får se. Vi, vi får se vem som eh, har rätt. Yes, då är er sista grafen och så har jag lagt in en sån konsulent approach här som när du ser de som följer oss på Youtube med att eh, helt nede på nettsidorna till till Nordnet så eh hvis man går in nå på Equinor som är er grafen här för exempel så vill det då kunna få möjligheten till att höra årsrapporten ved att bara klicka på den play-knappen där. Och det vill också komma i appen efter vart eh, ganska snart. Eh, 
Og det er egentlig et samarbeid Nordnet har gjort med eh, børstjenesten Quarter, der du rett og kan spille av årsrapporten eh, til de spesifikke selskapene, eller kvartalsrapporten mm. eh, til de spesifikke selskapene, eh, og høre den mens du ja, sitter på bussen, eller hva den skulle være da. En veldig sånn fin add-on. Eh. Ja, og det er fint for investors og traders, altså det segmentet her. Så det, vi vet, det har vi tatt veldig godt imot. Mm. Så fordi det er som ikke har fått det med seg, Da er det jo inn og utforske. Ja, og så er det veldig fint å få bare av interesse også, for du lærer veldig mye, fordi disse toppsjefene kan jo masse om bransjen sin, så de forteller jo om hvordan markedet er, hva de forventer, hva som sker. Så en ting er tallene og så videre, det er jo noe av det de bruker kanskje minst tid på. De er jo veldig mye mer interessert i å fortelle om guidingen fremover, hva som på en måte er i pipeline, og så hva er planene til selskapet, og så videre og så videre. Og det er veldig fint for å Hvis du lurer på et selskap eller en bransje, så er sånne type årsrapporter eller kvartalsrapporter kjempefint å på en måte kunne hente informasjon. Da. For da får du dybdekunnskap fra flinke folk som kan bransjen sin, og som vil fortelle hvordan statusen er i bransjen i dag, og hvordan de ser for seg bransjen om tre måneder, seks måneder, åtte måneder, tolv måneder og så videre. Ja, og for mitt vedkommende, det er like å følge med på om det er en vesentlig endring i retorik. Mm. Er det nye risikofaktorer de fremhever, eller er det nye satsingsområder, noe de ikke sa i foregående kvartal, altså snapp opp disse her marginale forskjellene. Mm. Det synes jeg er spennende å følge med på. Det er jo veldig mange hedgefond faktisk som har ansatt sånne intervjueksperter, mm. altså sånne, jeg husker ikke, terminologien på det, men det er sånne som kan tyde da olyd mm. eh, hvordan, eh, hvordan toppsjefene svarer på spørsmål og så videre for att se om de ljuger eller ikke eller liksom tilpasser seg litt da ja. eh, og det er det veldig mange som trader på også da nå skal jeg ikke anbefale noen kunder å gjøre det Nei, altså, det, men, det, 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 men eh, det er i hvert fall du kan jo høre som du sier på sjargongen om det er väldigt positivt eller om det är er någon man liksom tillbakahåller lite eller det är er mycket liksom morsomt när man tänker på det i alla fall. Och då är er det ett et tips för uh, toppchefer som vi intervjuar eller vi spurt ut i disse här Q&A så det är er inte på Apple Watchen. Nej. Uh, så ikke Siri plutselig sier fra at du må reise deg og puste eller <laughs> et eller ja, annet. Ja, det er klart når du sitter i øya i det, men tror du så er det mange som blir nervøse, så, det, så sånn er det. Ja. Nej, men det er i hvert fall en kjempefin ny oppdatering, og så vil det komme i appen ganske snart. Uh, og da med det egentlig så ønsker vi, sier vi tusen takk for denne sendingen, og så ønsker vi alle en riktig god uke, og så prater vi igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.